من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أي الإخوة وربنا دعا رجاء ينبرباجيا كتا ملانجوتكان غاجيان كتا ملروسكان تنتانغ بينتو بينتو ماسوكنيا كماكسياتان Dimana kemarin sudah kita membahas yang kedua yaitu Al-Khatarat, pemikiran-pemikiran yang buruk Kemudian kita masuk kepada yang ketiga yaitu Al-Lafadat Yaitu ucapan-ucapan Amma Al-Lafadat kata beliau adapun Al-Lafadat Fahafzuha bi'alla yakhruja lafzatan da'i'ah Menjaganya adalah dengan cara apa? Yaitu agar tidak keluar ya, dari mulutnya tersebut, ya ucapan yang sia-sia. Biallah yatakallama illa fi mayarju fihi ribha wa ziyadata fi dinihi. Yaitu dia tidak berbicara kecuali apa yang ia harapkan di situ ada keuntungan dalam agamanya. Ya, dia berusaha. Ketika dia berbicara, ketika dia berucap, ketika dia apa saja yang dia katakan, berusaha bagaimana <coughs> ya ucapannya tersebut memberikan keuntungan dalam agamanya. Fa'idha arada an yatakallam bil kalimah nazar, hal fiha ribhun wa fa'idah amla. Ya, apabila ia ingin berbicara, ya, dia berfikir terlebih dahulu. Apakah pembicaraannya tersebut ada keuntungan agamanya atau tidak? Fa'illam yakun fiha ribhun amsaka anha. Ya, kalau ternyata tidak ada keuntungannya, maka ia pun diam. Ya, wa'inkana fiha ribhun. Kalau ternyata ada keuntungannya, dia pun melihat kembali. Hal tafutu bihakilim kalimatun arbah minha. Apakah ketika ia mengucapkan kata-kata yang beruntung tadi, ya, menyebabkan ia meninggalkan kata-kata lain yang lebih beruntung atau sikap lain yang lebih beruntung? Maka pada waktu itu butuh kepada kefakihan. Ya. Ketika kita mau berbicara, kita berpikir dulu, apakah ucapan atau kata-kata kita ini akan menimbulkan keuntungan atau tidak kalau ternyata untung dilihat ya kira-kira kalau saya mengatakan perkataan ini apakah menyebabkan saya akan menyebabkan kehilangan yang lebih menguntungkan atau tidak subhanallah maka dari itulah ikhwatul islam ya Seorang hamba yang menginginkan keuntungan dunianya berusaha untuk apa menjaga lisannya itu. Sehingga pada waktu itu dia tidak menyia-nyiakan ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya. Karena ya gerakan lisan itu adalah hakikatnya menunjukkan apa yang ada pada hatinya. Iya. Gerakan lisan itu menunjukkan pada apa yang ada di hatinya. 
Ya, makanya Yahya bin Mu'adh berkata, Al-qulubu kal-qudur taghli bima fiha, wa al-sinatuha magharifuha. Ya, hati itu bagaikan berjana <coughs> yang apa mendidih air yang ada di dalamnya. Dan lisan itu bagaikan, ya, uh, apa namanya, <coughs> migrofah, uh, penyuknya, ya. Karena disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa masalah menjaga lisan ini ya akhi merupakan perkara yang sangat besar sekali. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kebanyakan apa saja yang bisa memasukkan manusia ke dalam api neraka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-fam wal farj, ya mulut dan kemaluan. Hadis itu datang Tirmidhi Ibn Majah dan hadis itu hadis yang sahih. Tirmidhi berkata hadithun sahih. Demikian pula ya akhal Islam. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Muad bin Jabal ya tentang <coughs> tiang agama, tentang puncaknya agama dan kepalanya Beliau pun bersabda, Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang kunci semua itu? Ya. Maka kemudian, Mu'ad pun berkata, Mau hai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memegang lisannya. Ya, memegang lidahnya. Dan berkata, Kufa alaika hadha. Tahanlah ini. Ya. Kemudian Mu'ad berkata, Wa inna lamu akhaduna bimana takallamu beh. Apakah wahai Rasulullah kami akan di, kita akan disiksa gara-gara ucapan yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, Sakilat ka umuka ya Mu'ad. Wahal yakubbun nas, wahal yukabbun nasu ala wujuhihim. Au ala manakhirihim illa hasaidu. Wahal yakubbun nas ala wujuhihim. Ya, atau wahal yukibbun nas ala wujuhihim. Au ala manakhirihim. Illa hasaidu al-sinatihim. Kata Rasulullah, Ya bukankah kebanyakan yang menelungkupkan manusia di atas wajah-wajah mereka nanti pada hari kiamat? Ya adalah merupakan hasil ucapan dan lidah mereka. Ikhwat islam Maka sungguh aneh. Kata Ibn Qayyim, Annal insana yahunu alaihi tahafudhu wal ihtirazu min amin aklil haram, wal zulmi, wal zina, wal sariqah, wal syurbil khamri, wa minal nazaril muharram, wa gari thalik, wa yas'ubu alaihi tahafudhu min harakati lisanih. Sungguh sebuah keanehan dan keajaiban, kata beliau. Seorang manusia, Dia Masya Allah mampu untuk apa? Tidak makan yang haram Tidak berbuat zalim Mampu untuk tidak berzina Tidak mencuri Tidak men- men- apa, minum arak Tidak melihat yang haram Tapi ternyata sulit sekali ya Menjaga lisannya Untuk berbicara hal-hal yang tidak-tidak Hatta turar Hatta taror rajula yusharu ilaihi biddini wa zuhdi wal ibadah Kata beliau Sampai-sampai kamu lihat ya, Seseorang yang Masya Allah agamanya Yang Masya Allah kuat ya, agamanya Kezuhudan dan ibadahnya Ternyata apa? Yatakallam bil kalimat min sakhatillah La yulqillaha balan 
terkadang ia berucap dengan kata-kata dari kemurkaan oleh dari, dari kemurkaan Allah. Dia menganggap itu apa enteng. Padahal satu kalimat yang enteng itu ternyata membuat dia itu apa? ditelungkupkan dalam api neraka sejauh antara langit antara timur dan barat. Ya. Berapa banyak kata beliau orang yang Masya Allah warak. Dia sangat takut untuk berbuat fahisya dan kezaliman. Sementara lisannya mudah. Ya untuk menikam kehormatan-kehormatan manusia dan orang yang, yang baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Tidak peduli apa yang ia ucapkan. Seakan-akan menggibah mereka itu sesuatu yang ringan di, di lisannya. Allahu Akbar. <tuh> Makanya ya akhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkisahkan kepada kita dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Jundub bin Abdullah ia berkata ya qala rajulun ni bahwa ada seorang laki-laki berkata wallahi la yaghfiru li fulan demi Allah Allah tidak akan ampuni si fulan maka Allah pun berfirman man dzalladzi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan ampuni si fulan? Kadhafartulahu ahbatu amalak. Sungguh aku telah ampuni si fulan dan membatalkan amalanmu itu. Ya. Lihat. Ya, kisah ini disebutkan dalam hadis lain. Nabi Rasulullah dahulu ada dua orang yang berteman. Yang satu ahli ibadah, soleh orangnya. Yang satu suka ya terkadang jatuh kepada maksiat. Suatu ketika ahli ibadah ini melihat temannya berbuat maksiat, dinasehatinya temannya itu. Ya. Kemudian kedua kalinya ia melihat lagi temannya berbuat maksiat, dinasehatinya temannya itu. Suatu ketika kembali dia melihat temannya berbuat maksiat. Akhirnya marahlah si ahli ibadah ini. Lalu ia pun berucap dengan ucapan, dengan kata-kata yang dianggap itu ya enteng. Dia berkata, Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan ampuni si fulan itu. Yeah. Karena dia kesel. Padahal dia tahu Allah itu maha pengampun. Tapi dia apa-apa yang terjadi, dia berucap demi Allah, dia Allah tidak akan ampuni si fulan. Maka Allah berfirman kepada orang ini, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulan?" Ya siapa yang apa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan ampuni si fulan? Sungguh aku telah mengampuni dosa si fulan dan membatalkan amalanmu hai ahli ibadah. Allahu akbar ya akhal Islam. Ya. Maka betapa pentingnya kita menjaga lisan kita ini. Ya kalau ya itulah memang kenyataan kalau banyak ya <coughs> ikhwah saudara-saudara kita yang mereka itu mampu ya menahan dari apa pandangan yang tidak-tidak mampu menjaga kemaluannya mampu untuk tidak makan yang haram tidak berzina tapi ternyata ia tidak mampu ya untuk menahan lisannya sendiri padahal ingatlah bahwasanya Ya lisan itu sangat berbahaya sekali. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, 
dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati man sakhatillah la yulqi biha balan yahwi biha fi nari jahannam wa inda muslim innal 'abda la yatakallam bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. seorang hamba berucap dengan kata-kata dengan kalimat dari keriduan Allah yang ia menganggapnya itu remeh. ternyata gara-gara kalimat itu Allah angkat derajat yang tinggi. dan seorang hamba berucap dengan kata-kata dari kemurkaan Allah yang dianggap remeh. ternyata dengan kata-kata itu ia dapat dimasukkan ke dalam api neraka. Dalam riwayat Muslim seorang hamba berucap dengan kata-kata yang ia tidak menjadi tidak jelas padanya, artinya tidak memikirkannya. Gara-gara perkataan tersebut ia pun terpleset dan jatuh ke dalam api neraka sejauh timur dan barat. Ikhwatul Islam. Ya. Hanya karena gara-gara satu kata yang dia menganggapnya remeh atau dia ya sembarangan mengucapkannya akhirnya dia dimasukkan ke dalam api neraka sejauh apa timur dan barat sungguh merugi ya akhal Islam berarti sungguh sangat bahaya ya masalah lisan itu ikhwatul Islam dalam suatu hadis disebutkan bahwa ada seorang laki-laki mati syahid pada hari pada pada hari Uhud. Ya. Dan ditemukan di, di perutnya itu batu yang diikat karena saking laparnya. Kemudian ibunya pun ya mengusap atau mengambil batu ya dan berkata, "Selamat wahai anakku, engkau akan masuk surga." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yudriki? Apa pengetahuanmu hai ibu? La'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yamna'u ma la yadhurruh." Ya. Barangkali dia mengucapkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya, atau dia mencegah apa-apa yang tidak bermudarat. Dan ini juga sesuai dengan sebuah hadis yang sahih juga. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Ka'ab Ubay bin Ka'ab dan Rasulullah SAW bersabda, Ya Abshir ya Ubay, bergembiralah wahai Ubay. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian ibunya berkata kepada kepada Ka'ab ini, <coughs> ya kepada dia, kepada anaknya, Hanian lakabil jannah, hai anakku, selamat engkau masuk surga. Maka kemudian, ya Rasulullah SAW bersabda kepada ibunya, Wama yudriki apa pengetahuanmu bahwa ia akan masuk surga? La'allahu kana yatakallam fi ma la ya'ni. Ya mungkin saja ia berucap dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Ya, atau berucap dengan kata-kata yang membuat dia itu masuk ke dalam api neraka. Subhanallah, ikhwatul Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. 
Kata Rasulullah di antara kebaikan di antara tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuknya. Ya. Kebaikan atau tanda kebaikan seorang seorang hamba dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat sama sekali untuk hidupnya. Akhal Islam. Jadi, ya lisan adalah merupakan perkara yang e, banyak orang tidak memikirkannya. Dahulu para salaf begitu sangat menghisap dirinya. Di mana disebutkan dalam sebuah e, kisah dari ulama salaf terdahulu. Bahwa ada seorang ulama salaf yang bermimpi. Ia bertemu dengan ulama yang lainnya. Lalu ia bertanya kepada teman yang sudah meninggal tersebut. Ya, bagaimana keadaanmu? Kemudian, ya, temannya itu berkata, Aku diberhentikan pada suatu kata yang telah aku ucapkan dahulu waktu di dunia. Itu aku pernah berucap, Ya, betapa butuhnya manusia kepada hujan. Lalu dikatakan kepadaku, Apa pengetahuanmu? Aku lebih tahu kemaslahatan hamba-hambaku. Ya, Makanya gerakan lisan itu adalah gerakan yang paling mudah ya akhi. Tapi juga mudorotnya berbahaya sekali. Ya. Berkata Ba'dus Salaf kullu kalam ibni Adam alaihi illa la la lahu. Setiap ucapan anak Adam itu adalah bahaya untuknya. Kecuali illa ma kana minallahi wa ma walah, kecuali yang berasal dari Allah atau yang semisal dengan itu. Di mana Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menahan lisannya dan berkata, Hada awrodanil mawarid. Ya, sesungguhnya lisanku ini akan mencemplungkan aku ke dalam api-api neraka. Karena akhir ucapan itu adalah tawanan. Apabila ternyata ia keluar dari mulutmu, ya, maka engkau lah yang akan ditawan olehnya. Allah berfirman ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid tidaklah ia berucap dengan ucapan-ucapan kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat lagi apa mengawasi ya sehingga dicatat semua ucapan yang keluar dari lisannya tersebut makanya Ibnu Qayyim menyebutkan wa fil lisani afatani azimatan Ya, pada lisan itu ada dua penyakit yang besar. In khalusamin ihdahuma kalau ia selamat dari satu penyakit lam yakhlus minal ukhra belum tentu ia selamat dari penyakit yang kedua. Apa itu afatul kalam wa afatus sukut? Yaitu penyakit berbicara dan penyakit diam. Ya. Terkadang setiap dari itu, ya baik berucap ataupun diam, ternyata lebih besar dosanya daripada yang lainnya pada waktu itu. Orang yang diam dari kebenaran, dia adalah bagaikan setan yang bisu. Dia bermaksiat kepada Allah. Ya, dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 
Orang yang berucap dengan kebatilan, dia adalah hakikatnya syaitan yang berbicara, bermaksiat kepada Allah. Ya, adapun orang-orang yang meniti jalan yang lurus, kafu al-sinatahum anil batil, mereka menahan lisan mereka dari kebatilan. Ya, mereka tahu kapan dia diam, kapan dia berbicara. Makanya, ya salah kalau misalnya ada orang, ya... Dalam masalah kebenaran dia diam, tapi masalah kebatilan malah dia ngomong. Ya ucapan lisan ini berbahaya sekali ya akal Islam. Maka dari itulah orang yang selamat adalah yang senantiasa menjaga lisannya. Kemudian pintu yang keempat, ia adalah langkah-langkah. Maka tentunya kita berusaha menjaga langkah kita ya akhi jangan sampai melangkahkan kaki kita. Kecuali yang ada di situ pahalanya. Ya. Kalau ternyata di situ tidak bernilai pahala, lebih baik dia dia duduk saja daripada dia, dia berjalan. Tapi ternyata tidak bernilai pahala. Apalagi itu yang niatnya untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi aneh memang banyak ya di zaman sekarang itu saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, kalau melangkah untuk lari pagi, Masya Allah, enteng. Ya, terkadang berjalan 10 kilo pun tak peduli. Tapi kalau untuk berjalan menuju masjid di pagi hari, ketika azan dikumandangkan, terasa berat sekali padahal pahalanya, nilai pahalanya, ya Allah, besar sekali. Ikhwatul Islam. Nah ini, ya. Yang pertama adalah kata-kata yang ketiga ini ya. Dan yang keempat adalah langkah. Dua perkara ini di, diisyaratkan dalam firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hawna. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang rahman itu siapa? Yaitu yang berjalan di atas bumi dalam keadaan dia hawna. Merendahkan hatinya. Apabila orang-orang jahil mengajak mereka berbicara, mereka pun berkata dengan kata-kata yang selamat. Jadi sini Allah mensifati dengan dua sifat. Ya siapa ibadur rahman itu? Yaitu yang istiqamah dalam lafadznya dan istiqamah dalam langkah kakinya. Ya, dia berlak berjalan di muka bumi dengan bukan dengan kesombongan. Dia berjalan di muka bumi untuk bukan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dia pun juga ya menjaga lisannya dengan yang lebih selamat. Ketika orang-orang jahil itu mengajak bicara mereka dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dia mereka membalasnya dengan apa ucapan-ucapan yang selamat. Maka ikhwat al-Islam itulah merupakan sifat daripada ibadur Rahman. Ikhwat al-Islam Kemudian Kita ya Membahas tentang masalah Obat Daripada segala macam penyakit uh, Yang kronis seperti itu Penyakit berupa maksiat Zina Ya Demikian pula liwat Demikian pula berbagai macam penyakit-penyakit yang menimpa. Ya karena memang buku ini ditulis ya karena adanya pertanyaan kepada Ibnu Qayyim 
tentang orang yang ditimpa penyakit maksiat. Dan ia tidak mampu untuk meninggalkan maksiat itu. Dia terus-menerus berbuat maksiat. Ya. Akhirnya dia pun bertanya kepada Ibn Qayyim bagaimana caranya. Agar dia bisa melepaskan dirinya dari perbuatan maksiat. Kata beliau. فَإِنْ قِيلَ فَهَلْ مَعَ هَذَا كُلِّهِ دَوَاءٌ لِهَذَا الدَّاءِ الْعُضَالِ Kalau dikatakan, apakah dia berserta semua ini ada ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang kronis ini? Ya. وَهَلْ مِنْ طَرِيقٍ قَاسِدٍ إِلَى التَّوْفِيقِ Apakah masih ada jalan yang mengantarkan kepada taufik Allah? Maka kemudian beliau berkata, "Wala alla hadha huwa al-maqsudu bis-su'alil awwal alladhi waqa' 'alayhi al-istifta." Ya mungkin adalah ini maksud daripada pertanyaan yang ya dia minta dia mintai fatwanya. Dia menginginkan obat dari penyakit yang sedang menimpanya. Qila na'am. Maka dijawab kepada orang ini, "Ya, ada obatnya." Ya, jawabannya adalah sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu min da'in illa ja'alahu dawa'an. Alimahu man 'alimahu wa jahilahu man jahilahu." Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah jadikan untuknya obatnya. Ada yang tahu dan ada yang bodoh. Ya. Wal kalam fi dawa'i da'in ta'al yabda'i ta'allukil qalbi bil mahabbatil hawa'iyah min tariqain. Adapun pembicaraan mengenai obat ya yang itu adalah merupakan obat penyakit ketergantungan hati kepada cinta yang berupa hawa nafsu. Ya, apa obatnya kata beliau ahaduhuma yang pertama hasmu madatihi qabla husuliha. Mencegah sebelum terjadi. Ya, mencegah sebelum terjadi. Wasani kaluha ba'da nuzulhi. Yang kedua adalah mencabutnya setelah terjadi. Ya, menghilangkan setelah setelah terjadi. Wakilahuma yasirun ala man yasrahullahu alaih. Dan yang dan dua-duanya ini kata beliau sebetulnya mudah, tapi ya buat orang yang Allah berikan kemudahan padanya. Wamutaadzirun alamalam yu'inhu Allah Dan berat buat mereka yang tidak ditolong oleh Allah Fa'inna azimatal umuri biyadai Karena segala macam Ya tali kekang segala macam urusan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Nah sekarang apa jalan yang bisa mencegah terjadinya ya penyakit tersebut Kata beliau yang ya apa yang pertama ada dua perkara فَأَمَّا الطَّرِيقَ الْمَانِئْ مِنْ حُصُولِ هَذَا الدَّوَى فَأَمْرًا Ya dua perkara. Apa itu yang pertama? أَحَدُهُمَا غَضُّ الْبَصَرِ Yaitu menahan pandangannya. Sebagaimana yang telah disebutkan. Kemudian di sini beliau ya membawakan manfaat-manfaat menahan pandangan. Kata beliau, وَفِي غَضِّ الْبَصَرِ إِدَّةُ مَنَافِعِ Ya. Ada beberapa manfaat dari apa? Dari menahan pandangan. Ahaduha yang pertama annahu imtisalun li amrillah alladhi huwa ghayatus sa'adati al-abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi. 
فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. يأتو دلم رانكا ممبراكتكان برينتا الله. ممبراكتكان برينتا الله. يأتو مروباكان بونشاك كبهاجيان سوران همبا دلم كيدوباني. دي دنيا دان دي آخراتنيا. Ya, tidak ada bagi hamba di dunia dan akhiratnya tidak ada yang lebih bermanfaat dari mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bahagia di dunia dan akhirat kecuali dengan mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini manfaat yang pertama, yaitu dalam menangka mempraktekkan perintah Allah. Asaniyah yang kedua, annahu yamna'u min wusuli atsari sahmil masmum. Bahwa ya, menentukan pandangan adalah mencegah sampainya panah beracun yang dilemparkan oleh syaitan itu. Karena ya, pandangan itu bagaikan panah daripada panah-panah syaitan. Maka apabila seseorang menentukan pandangannya, maka Allah akan jaga ia. Sehingga akhirnya panah itu pun tidak sampai kepadanya. Asalisah manfaat yang ketiga akhir dari apa menentukan pandangan. Annahu yuwarrisul qalba ya unsan billahi wa jam'ahu alaih. Karena sesungguhnya menentukan pandangan itu mewariskan ke dalam hati apa? Ya kedekatan kepada Allah. Dia merasa ya nikmat ketika berzikir kepada Allah. Berbeda dengan orang yang apa ya melemparkan pandangannya kepada apa saja yang dimurkai oleh Allah. Karena itu bisa ia memecah-mecah hati seorang hamba. Itu bisa menjadikan dia jauh dari hamba. Ya dan tidak ada sesuatu yang paling berbahaya buat hati seorang hamba dari apa dari pandangannya yang ia lemparkan ke mana saja. Fa innahu yurisul wahsyah bainal 'abdi wa rabbih. Sebab ya Mata yang tidak dijaga itu akan menyebabkan dan menimbulkan kesenjangan antara hamba dengan Robnya dengan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahih. Ya, orang yang senantiasa menjaga pandangannya itu terasa nikmat ketika berzikir kepada Allah. Tapi orang yang masya Allah jalalatan sana sini tidak pernah ia apa tahan pandangannya itu. Ketika ia berzikir kepada Allah terasa ya tidak enak apa gersang dan yang lainnya. Ia berat di lisannya keluh ia untuk berucap. Kemudian manfaat yang keempat kata beliau dari menahan pandangan annahu yuqawwil qalba wa yufrihuhu. Bahwa ia itu memperkuat hati seorang hamba dan menjadikan dia bahagia. Ya sebaliknya orang yang matanya jelalatan itu menjadikan hatinya lemah. Dan menjadikan ia itu apa bersedih hati. Kemudian ya akhi manfaat yang kelima. Annahu yalbasul qalba nura. Bahwa ya menentukan pandangan itu memakaikan kepada hati pakaian cahaya. Sebagaimana ya mata yang jelatan itu menjadikan hatinya itu memakai pakaian kegelapan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, makanya ketika Allah menyebutkan tentang perintah untuk qadul basar, ya. Dalam surat An-Nur, kemudian beberapa ayat setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allahu nurus samawati wal ard, masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. 
Artinya permisalan cahaya yang ada di hati seorang hamba seorang yang mukmin, Dia yang senantiasa mempraktekan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, apabila ia telah bercahaya hatinya. Ya, akan datanglah utusan-utusan kebaikan kepadanya dari setiap penjuru. Sebagaimana apabila hati seorang hamba telah hitam kelam, akan datang kepadanya apa? Ya, utusan-utusan bencana dan keburukan dari setiap tempat. Kemudian ikhwat al-Islam. Faidah yang keenam. Ya, orang bagi orang yang menahan pandangannya, annahu yurithu firasatan sadiqah, yumayizu biha bainal haqqi wal batil, wassadiqi wal kathib. Ya, bahwa ia mewariskan firasat yang benar. Dengan firasat itu ia bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dengan firasat itu dia bisa membedakan antara kejujuran dan kedustaan. Ya. Berkata seorang ya yang bernama Syuja Al-Karmani, "Man ammara dhahirahu bittiba'is sunnah wa batinahu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu 'anil maharim wa kafa nafsahu 'anish shubuhat" Kata beliau siapa yang memakmurkan lahiriahnya dengan mengikuti sunnah Dan barang siapa yang memakmurkan batinnya dengan, mengi- dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ia pun menundukkan pandangnya dari yang haram Mencegah dirinya dari syubuhat Dan ia senantiasa memakan yang halal maka tidak akan pernah salah firasatnya itu. Ya, karena memang ya akhi, Allah Subhanahu wa taala membalas bagi seorang hamba sesuai dengan jenis amalannya. Siapa yang meninggalkan sesuatu ya karena Allah, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Ya orang yang meninggalkan tidak melihat ya wanita-wanita cantik yang haram baginya. Allah gantikan dengan apa? Kemanisan di hatinya. Sehingga pada waktu itu, ya hatinya merasa takut kepada Allah. Sehingga pada waktu digantikan oleh Allah dengan ketakwaan. Dan dia pun bisa memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang senantiasa menentukan pandangannya dari keharaman-keharaman Allah, Allah akan gantikan ya, dengan cahaya yang ada di matanya tersebut. Allah akan bukakan kepadanya pintu ilmu dan iman. Demikian pula ia ma'rifah firasat yang benar ya, yang itu merupakan hasil daripada cahaya mata seorang hamba. Kemudian keuntungan yang ketujuh akhi annahu yurisul qalba thabatan wa shaja'atan wa quwwatan. Bahwa mendukan pandangan itu mewariskan kepada hati kekokohan, kekuatan hati, keberanian. Ya. Sehingga Allah pun tolong ya antara dua perkara yaitu ya kekuatan apa pertolongan dari Allah dan kekuatan hujjah. Ya sultanun nasrah nusrati wal hujjah wa sultanil qudrati wal quwwah. Ya kekuatan pertolongan dan hujjah dan kekuatan ya kemampuan dan kekuatan. Sehingga pada waktu itu masyaallah orang seperti ini Ya, yang senantiasa menahan pandangannya, yang senantiasa ia takut kepada Allah dan tidak melihat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 
ya Allah gantikan dengan hal yang dengan kekuatan hatinya sehingga hatinya pun dan matanya pun ya melihat dengan tajam menjadikan takut ya orang-orang yang apa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan ya akhi faidah menundukkan pandangan kata beliau annahu yasuddu ala syaitan madkhalahu ila alqalbi bahwa ia menutup setan agar tidak masuk ke dalam hati sebab ya setiap pandangan yang ia pandang itu menyebabkan setan masuk di situ yang kemudian mempermainkan hatinya dipermainkan syahwatnya ya kalau sudah seperti itu kemudian apa dia pun berpikir yang tidak-tidak yang kemudian apa naudzubillah diikuti dengan lafaz-lafaz lalu kemudian dia diikuti dengan langkah-langkah iya dan billah Kemudian faidah yang kesembilan. Annahu yufrighul qalba lil fikrah fi masalihihi wal istighali biha. Bahwa menahan pandangan itu menjadikan hati seseorang itu bersungguh-sungguh dalam memikirkan kemaslahatan bagi dirinya. Berbeda dengan orang yang jelalatan matanya, ia akan menjadi lupa untuk kemaslahatan dirinya. Akhirnya apa? Ya sibuk dengan mikirin yang enggak-enggak. Ya, biasanya pikiran yang enggak-enggak itu dari dari apa? Dari mata yang tidak ditahan. Ya demikian pula ikhwatul Islam, orang yang menahan pandangannya dia pun akan sibuk berpikir hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Untuk agamanya yang bisa mendatangkan keridhaan Rabb-nya. Ya. Sementara matanya yang tidak dijaga itu menyebabkan dia lupa bahkan menghalangi antar ia dengan kebaikan ya sehingga akhirnya apa kacau perkara urusannya tersebut akhirnya pun dia pun jatuh dalam mengikuti hawa nafsunya Kemudian ia pun lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwat al-Islam, faidah yang ke-10. Bahwa antara mata dan hati itu ada hubungan yang erat. Ya. Di mana antara mata dan hati itu bisa menyebabkan kemaslahatan untuk hatinya atau kemudara kemudaratan untuk hatinya. Ya. Hati yang rusak menyebabkan mata rusak. Ya, apabila mata sudah rusak, maka hati pun semakin rusak. Maka ya harus dijaga ini hatinya, matanya tersebut. Sehingga ketika matanya dijaga, hatinya pun akan semakin bening. Maka ikhwatul Islam ini yang beliau sampaikan ya, berupa apa faidah-faidah daripada menahan pandangan dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yang mengenai uh, pembahasan daripada kitab Ad-Da'wa Ad-Da'wa ini ikhwatul Islam para pendengar Radio Roja demikian sesi materi untuk kesempatan pagi hari ini dari kitab Ad-Da'wa Ad-Da'wa yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizullah kita akan membuka sesi tanya jawab namun kami akan Uh, jeda terlebih dahulu dengan uh, satu jeda yang berikut ini. 
Hotel Islam kami buka untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana ibu? Silakan. Uh, Ustaz, mau tanya, misalkan uh, itu kan tadi dari mata ya, hmm. pandangan untuk menjaga pandangan uh, larinya ke hati, lalu pikiran kan Ustaz, begitu menyambung seperti itu Ustaz. Iya, biasanya ya dari mata itu akan menyebabkan pemikiran ke hati itu. Hmm. Untuk untuk misalnya untuk pencegahan dan pengobatannya gimana Ustaz? Pencegahannya yaitu ditahan pandangan matanya. Kemudian dia segera banyak berzikir kepada Allah dan menyibukkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya. Gitu. Yeah. Dengan berzikir lebih banyak berzikir dengan mengingat Allah gitu. Betul. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami uh, angkat lagi di line telepon setelah Umu Fadil di 823 6543. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Tadi saya menyampaikan diam terhadap kebenaran itu adalah setan yang bisu ya. Nah dalam fikuh dakwah saya pernah mendengar seorang ustaz uh, menyampaikan bahwa tidak semua kebenaran itu harus disampaikan. Ya. Bagaimana cara menggabungkannya ustaz? Tidak uh, bertentangan ibu. Iya. Waalaikumsalam. Maksud Ibn Qayyim al-Jauziyah adalah diam dari kebenaran yang harus disampaikan. Dalam artian ketika dia menyampaikan tersebut. Ya, jelas tidak mengandung dan tidak mengundang mudorot yang lebih besar Kalau ternyata yang harusnya dia berbicara dia malah diam Itu maksudnya beliau Ya, Yang harusnya dia berbicara dia malah diam Itu adalah syaitan yang bisu Tapi kalau misalnya ya kebenaran yang dia sampaikan menyebabkan dan menimbulkan atau mengundang mudorot yang lebih besar Maka diamnya tersebut ya jelas itu bermanfaat dan itu ya, tidak tercela bahkan itu menjadi sebuah pujian buat dia. Nah, dari Abu Saifan di Cilengsi, Ustaz Barokallahu Fik, seperti apakah merealisasikan uh, menjaga pandangan jika kita berhadapan dengan pekerjaan jual beli yang uh, di dalamnya ada wanita demikian? Ustaz. Tentu ya kita menentukan pandangan atau kita alihkan pandangan ke ya barang-barang yang sedang kita jual. Ya, kita liatin aja pan, misalnya kita menjual apa, ya kita lihat barangnya, kita lihat-lihat ini barangnya, kita perlihatkan bahwa barangnya ini misalnya, ya tidak ada aibnya atau gimana-gimana, ya jangan mandangin wajah perempuan itu, hmm. ya ini apa, nawarin barang malah itu pandangin wajahnya gimana ini, bukan jualan itu namanya. Iya iya, demikian Abu Sefan semoga bermanfaat. Kita angkat pertanyaan dari Pendengar di lenteng, di lenteng Agung Ustaz untuk menahan pandangan Bagi anak susah sekali uh, Apakah ada uh, Atau bagaimanakah bacaan atau doa Untuk kita Agar selalu mengingat bahwasannya yang kita pandang Sangatlah 
terlarang demikian Ya tentunya untuk seperti itu menghadirkan ya Pertama tentang mudorot yang akan ditimbulkan dari pandangan Ketika antum menghadirkan ke dalam hati antum Kalau anak memandang ini akan menimbulkan berbagai macam mudorot Selain dosa pun akan merusak hati Ya Maka antum insyaallah diberikan kekuatan dan sentuhan Dan juga ia mohon kepada Allah Sambil terus ia berdoa kepada Allah Diberikan kekuatan dan istiqamah Ini juga memikirkan tentang keuntungan-keuntungan yang antum Ia dapatkan dari apa menahan pandangan itu Ini Seperti itu harusnya antum senantiasa menghadirkan ke dalam hati antum Tentang yang mudorot-mudorot Yang ditimbulkan dari apa Ya, tidak menahan pandangan tersebut. Hmm. Ini harus di harus ada mujahadah, ya harus ada apa namanya uh, usaha yang kuat mujahadah dan berjihad melawan diri kita. Sebab kalau kita ini lemah, ya syaitan akan semakin kuat dan semakin menguasai kita. Dan tentu ya antum tidak rela kalau ternyata syaitan akan semak, semakin menguasai hati antum. Nah. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya, dari Cakung, Pak. Silakan, Pak. Uh, mau menanyakan Pak Ustaz, bagaimana dengan menahan kaitannya dengan menahan pandangan dengan memandang uh, saudari kita muslimah yang menggunakan sudah menutup aurat, apakah kita tetap tidak diperbolehkan memandang wajahnya walaupun ya uh, tidak ada perasaan sahwat di situ. Hmm. Itu mohon penjelasannya Ustaz. Tetap Selamat tidak, ya, ya tetap Selamat ya. Selamat walaupun Selamat. dia sudah tidak memak- apa, memakai jilbab yang rapi, tetap kita kita tidak boleh memandangnya. Sebab ayat Al Quran yang disebutkan wakulil mu'minin ayyubumin absarihim, ya katakan kepada kaum mu'minin untuk apa menentukan pandangan mereka itu di zaman siapa? Di zaman para sahabat di mana para sahabat menutup ya aurat-aurat mereka, ya. Karena saya wanita itu ya pergi dan Datang itu dengan membawa seton yang bisa menghiaskan kepada mata kita. Walaupun ya kita kita mengklaim kita tidak ada syahwat pada waktu itu, tetap kita jaga dalam rangka apa? Ya menutup segala macam kemungkinan ataupun pintu-pintu yang bisa menjerumuskan ke dalam maksiat. Nah. nah. Demikian Bapak Tommy dicakung kita angkat kembali di 8236543. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Ibu dari mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kayak ketakutan, enggak, enggak ingin punya suami lagi Pak Ustaz, enggak saya pengennya sendiri, iya, tapi dengan mm-hmm. keadaan tenang gitu. Saya mm-hmm. cukup Ibu ya. Yeah, Bagaimana yeah. saya harus baca? Iya, yeah. mm-hmm. yeah, terima kasih Ibu, yeah. silahkan. Terima kasih Pak Ustaz. Yeah. Yang pertama Ibu, Ibu hendaknya menjaga zikir-zikir kepada Allah. Ya, zikir pagi sorenya, ya, zikir ketika mau tidur, bangun tidur, itu selalu dijaga zikir-zikir seperti itu. Ya. Yeah. Sebab zikir itu bermanfaat sekali ketika ya dari apa untuk menghilangkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya ini penting. Kemudian juga yang kedua banyak-banyak membaca Al-Qur'an dengan terutama surat Al-Baqarah. 
Ya kemudian yang ketiga yaitu berusaha untuk apa namanya ya ber, bertawud, ya ber, apa berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Karena setan itu terus memberikan ya rasa-rasa yang tidak-tidak terhadap diri kita, rasa takut yang tidak-tidak, ya. Ini semua tidak beralasan. Dan juga ibu harus mempunyai keyakinan bahwa ya jin atau para setan itu akan terus berusaha untuk menggoda manusia dengan berbagai macam cara di antaranya dengan rasa takut itu. Ya sebab ya kalau kita takut kepada setan, setan akan semakin berani kepada kita. Tapi kalau kita berani kepada setan, setan akan menjiut. Makanya butuh kepada kekuatan hati dan tawakal kepada Allah dan terus memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan hati ibu. Ya, terutama jangan lupa dengan banyak-banyak salat tahajud. Ya, banyak-banyak membaca dengan membaca buku yang bermanfaat. Ya. Ya, saya kira mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ibu ya kekuatan hati dan dihilangkan dari hati ibu itu hmm. ya, rasa takut nah. Baik. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ya. Uh, ini Pak Ustaz. Anak alhamdulillah diberi ketenangan pandangannya sama Allah. Masa, Tapi hmm. uh, ketika anak uh, sedang um, apa mengalami kesulitan itu kan uh, otomatis meminta bantuan orang lain. Hmm. Nah, ketika itu suka ada pemikiran gitu Ustaz seuzon gitu sama orang yang bantuan itu apa orang ini ikhlas terpaksa atau bagaimana itu suka ada perasaan kayak gitu Pak Ustaz anak ini selalu laki-laki maksudnya siapapun sekitar anak yeah. gitu mm-hmm. anak ingin minta tolong gitu uh, apa anak-anak ini ada pemikiran suka membebani orang lain gitu itu mm. pemikirannya itu bagaimana Pak Ustaz yang seharusnya yang terbaik gitu itu aja Pak Ustaz Assalamualaikum Iya pertama ya ukhtil muslimah ya wafaqakillah bahwa kewajiban kita adalah berbaik sangka kepada setiap seorang muslim sebab kita tidak boleh ya mengerek mereka-reka yang ada di dalam hati seorang hamba sebagaimana sabda Rasulullah aku tidak diperintahkan oleh Allah ya untuk mengorek-ngorek hati ya seorang hamba tidak ya apalagi Anti sudah bersuudzon kepada saudara anti ya, sesama muslim. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadhan fa inadhan akdzabul hadis." Jauhi oleh kalian ya sang dugaan atau sangkaan-sangkaan karena itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Ya kewajiban anti adalah berhusnuzon saja dulu kepada orang tersebut, ya. Dan adapun yang ada di dalam hatinya ya kita serahkan semuanya kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Kalau memang ternyata kita butuh Ya butuh bantuan dan kita tidak bisa melaksanakannya secara sendirian. Ya tidak mengapa diizinkan oleh syariat. Nah, nah kita angkat kembali di pesan singkat dari pendengar kita, Ustad eh, Barakallahu Fik. Eh, lisan yang bagaimanakah yang dapat membuat semua amalan kita terhapus dan bagaimana hubungannya dengan bahwasanya Allah Taala memaafkan kesalahan hambanya yang lupa lalai dan tidak tahu. Iya, <tuh> lisan yang Terlalu menggampangkan ya, Dan tidak dijaga Memang Allah maha pemaaf ya, akhi, ya. Kalau kita berucap dengan lisan kita Dan kemudian terlepas ya, Di luar kontrol kita Kemudian kita istighfar Allah pun dosa kita Ya Allah maafkan sesuatu yang kita ini Ya tidak sengaja Demikian pula Sesuatu yang dipaksa Ataupun yang lupa Itu dia maafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 
Ya, kalau misalnya antum mengucapkan karena lupa atau karena tidak terkontrol, dilihat keadaannya. Kalau memang ya tidak terkontrolnya itu keseringan dalam artian karena memang akibat daripada melecehkan, ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya murka kepada orang seperti ini. Tapi ya kalau antum berusaha untuk menjaganya, namun suatu ketika ya tidak terkontrol lepas, ya semoga Allah ampuni dosa antum. Maka kewajiban kita pada waktu itu ya akhi ya agar ya lisan kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu harus banyak-banyak dengan disertai dengan mukaffirahnya. Apa itu yang bisa meleburkan dosa yaitu berupa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak yang melakukan amalan-amalan saleh sebagaimana sabda Rasulullah ya Ya, kata Rasulullah. Ikut, ikuti perbuatan buruk ya, dengan cara apa setelah itu beramal kebaikan saya amal kebaikan itu akan menghapus amalan keburukan itu nah. maka kalau misalnya kita tidak terasa apa kita lupa ataupun ya lepas ya tanpa kontrol kita mengucapkan hal-hal yang tidak diinginkan atau dimurkai oleh Allah segera kita istighfar kepada Allah Segera kita beramal soleh dengan cara berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah. Kita angkat pertanyaan dari saudara Ihsan di Singapura. Ustaz, bolehkah bagi kita memandang kepada ikhwan atau, uh, ikhwan atau akhwat yang bukan mahram kita. Sekedar untuk mengetahui mereka adalah suami atau istri si fulan. Demikian. Sekedar untuk mengetahui nah, bahwasanya mereka atau ikhwan-ikhwan tersebut adalah suami atau istri si bulan. Apakah hal ini bisa dibenarkan? Sekarang masalahnya apa gunanya buat antum? Yes. Ya, bahwa si bulan itu istrinya si bulan. Saya suami. pengen tahu hmm. ya istrinya teman saya yang kayak gimana sih? Ada hidungnya apa enggak? <laughs> ya, wajahnya kotak apa bulat apa sepertiga? Ya, apa manfaatnya buat antum? Antum nggak tahu pun nggak jadi masalah. Iya. Yeah. Iya. Hmm. Itu namanya sesuatu yang sifatnya tidak ada man, apa tujuan yang tidak bermanfaat. Jelas ini tidak di, diperkenankan dalam syariat. Iya. Yeah. Hmm. Tidak diperkenankan. Maka dari itu, ya melihat uh, lawan jenis pada asalnya tidak boleh. Kecuali kalau memang di sana ada hajat yang diizinkan oleh syariat. Hmm. Makanya kaidah mengatakan bahwa setiap yang diharamkan Bukan karena secara datnya, tapi karena ia bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan yang lain yang lebih besar, maka pada waktu itu boleh ketika ada hajat. Nah. Seperti misalnya melihat wanita, ketika ada hajat kita ingin menikahinya, itu jadi boleh. Iya. Ya maka diizinkan seorang laki-laki melihat seorang wanita ketika ia ingin menikahi wanita tersebut. Nah. Nah. Kita angkat dari Pak Gunawan di Gunung Putri Ustaz Barakallahu Fik Banyak diantara kita yang sering terjebak Di dalam hal membicarakan keburukan orang lain Ustaz Bagaimana Ustaz uh, memberikan solusi Atau mencegah dari hal ini Tentu akhi yang pertama adalah Kita mempergunakan pikiran yang kita ini Yang yang, yang Allah berikan kepada kita ini Sebab ya, diantara ketika kita membahas tentang masalah ya, Yaitu Pemikiran Ibn Qayyim menyebutkan tentang pikiran-pikiran yang bermanfaat. Di antaranya adalah yang yang berapa yang kebaikan untuk kita. Ya. Jadi ketika kita berbicara itu kita pikirkan dulu. Ketika kita mau berbicara tentang keburukan seseorang, 
Kalau memang ternyata itu dalam rangka membela agama, dalam artian dia membicarakan keburukan si fulan tersebut karena dia memang ahli bid'ah dan kita membicarakan kebid'ahannya agar orang-orang selamat dari kebid'ahannya. Ya dan itu memang menimbulkan manfaat yang besar dan dampak positif, ya. Maka pada waktu itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau memang ternyata itu ya jelas menimbulkan dampak dampak negatif atau antum merasa ragu. Ini ketika antum ragu apakah ya ketika saya berucap ini akan manfaat atau mudarat. Namun ya saya tidak tahu pada waktu itu apakah itu akan menimbulkan manfaat atau mudarat, maka lebih baik diam saja. Nah. Baik. Kita angkat untuk yang Berikutnya dari Pak Wahyu di Purwakarta Ustadz Barakallahu Fik Apa yang harus dilakukan pada Sarana-sarana yang bisa menimbulkan Kemaksiatan Ustadz Yang ternyata sarana tersebut tidak lepas Dari diri kita Yang juga dalam hal ini Sarana tersebut adalah hal yang mubah saja Namun apabila digunakan Atau salah penggunaannya Akan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan Ya tentunya bertakwa kepada Allah Ya, seperti komputer itu, itu bisa jadi sarana kemaksiatan. Hmm. Ya, butuh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipupuk rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga pada waktu itu dia betul-betul takut jangan sampai dia jatuh kepada kemaksiatan dengan cara apa? Ya, dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah, membaca tentang apa? Yaitu tentang apa, surga dan neraka, bagaimana dahsyatnya api neraka. Ya, membaca tentang bagaimana ya seramnya siksa kubur dan yang lainnya sehingga pada waktu itu memupuk ya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. kita angkat kembali di line telepon di 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam dari mana, Pak? Dari Muhammad Jawa. Ya, silakan. Radi uh, sinyalnya kurang bagus mungkin, Pak. Bisa dicari posisi yang lain. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan Pak. Oh, tanya cara uh, kita sedekah. Mm-hmm. Itu katanya kan banyak yang kita itu kan orangnya sehat. Halo Ibu, uh, Bapak mohon maaf. Suaranya kurang jelas Pak, terputus-putus. Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, silakan. Eh uh, kita sedekah itu. Iya. Kebanyak sekarang kita infakat eh uh, yang sehat. Penerimanya ya. sehat ya. Yang kita juga masih sehat, di jalan juga pada sehat-sehat. Iya. Kemudian pertanyaannya pak? Setelah anak bilang kalau sebaiknya sih jangan sama mereka, tapi saya banyak begitu semua. Jadi baiknya tercapa gitu. Berarti. Oh iya. Apa maksudnya? Iya Ustaz Sekarang ini banyak diantara penerima. Sedekah itu yang sehat Ustaz, yang bugar gitu ya hmm. Nah eh, pertanyaannya bagaimanakah yang seharusnya untuk eh, kita bersedekah itu kepada siapa? Dari sisi terakhirnya Iya, ya memang zakat itu tidak berhak untuk seorang pemuda yang kuat dan masih bisa mencari usaha Iya akan tetapi zakat itu diberikan kepada yang kita lihat secara lahiriahnya dia miskin Dan pada waktu itu kita tidak diperintahkan untuk mencari-cari kabar ini orang beneran miskin atau pura-pura miskin, enggak. Kalau ternyata ya kita lihat secara lahiriahnya dia miskin, ya apalagi disaksikan oleh tiga orang dari kampungnya memang dia yang adil buat dia orang miskin, itu loh, itu dia tidak apa-apa. 
Maka kita berikan kepada orang miskin ini. Namun kalau kita tidak tahu ini orang miskin atau tidak, secara lahiriah dia miskin misalnya. Ya. Maka kita berikan sesuai dengan yang tampak kepada kita. Adapun masalah yang dibalik itu semua kita serahkan kepada Allah. Kalau ternyata dia ya memang ternyata bukan orang miskin, ternyata kita salah, ya tetap sah ya sedekah kita dan di sisi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi yang harus kita utamakan adalah orang miskin yang tidak minta-minta. Dan kita tahu dia miskin, namun dia tidak minta-minta itu lebih diutamakan. Hmm. Daripada yang menjadikan pekerjaan dia sebagai minta-minta, maka terkadang kita tidak beri. Karena untuk memberikan peringatan bahwasanya pekerjaan meminta-minta itu dilarang oleh Allah Subhanahu SWT. Terkadang kita memberi kepada peminta-minta, akhirnya dia menjadikan dia lebih sepangat minta-mintanya. Ya. Nah, ini juga merupakan perkara yang ya mudorot dan mudorot besar buat orang yang minta tersebut. Nah, nah kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Jika seseorang uh, menceritakan masalahnya kepada kita untuk dicarikan solusi ya, dan dalam cerita itu dia uh, dari alurnya itu kita jadi tahu orang-orangnya siapa gitu. Itu apa termasuk gibah nggak ya? Hmm. Tapi disebutkan namanya enggak? Iya disebutkan siapa-siapanya itu Tolong saya dibantu cari solusinya nah, Itu aja Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Iya menyebut nama seseorang Dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan Mimba bil istifta meminta fatwa kepada seorang ulama Boleh-boleh saja Sebagaimana para ulama menyebutkan Seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa gibah itu haram Kecuali dalam enam keadaan Di antaranya adalah istifta dalam, dalam rangka meminta, meminta fatwa ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi di mana ia tidak mungkin selesai kecuali dengan mem- menyebut nama orang tersebut tapi kalau misalnya tanpa menyebut namanya sudah bisa diselesaikan itu lebih bagus ya kalau ternyata itu adalah aib buat cipulan tersebut nah. nah kita angkat untuk yang berikutnya dari pendengar kembali di pesan singkat Ustaz, bagaimanakah caranya supaya menumbuhkan uh, keinginan atau semangat untuk terus menundukkan pandangan, Ustaz? Dan bagaimana cara supaya kita agar merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala? Demikian. Ya, itu kembali kepada ya uh, ke- kekuatan hati kita untuk mengenal Allah. Dan untuk senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran, menyebutkan. Ya demikian pula membaca tentang ayat-ayat rahmat, ayat-ayat azab, ya tentang api neraka, tentang surga, tentang azab kubur. Dengan memperbanyak seperti itu akan menimbulkan rasa hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disertai dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Walaupun memang terkadang sepandai-pandainya ya apa namanya? tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ya, itu ma'ruf apa lumrah maksudnya. Ya, sekuat-kuatnya antum untuk menantang pandangan suatu ketika jatuh juga memandang yang diharamkan oleh Allah itu saya kira ya hampir tidak ada yang selamat dari itu yaitu banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya Rasulullah s.a.w. menyuruh kita banyak-banyak istighfar kepada Allah ya dan banyak-banyak kita melakukan hal-hal atau uh, amalan-amal yang itu sifatnya mukaffiratu zunub Ya, apa pelebur-pelebur dosa ya seperti infak, sedekah. Demikian pula berjalan menuju masjid untuk salat. 
ya demikian pula berwudu ya itu adalah merupakan amalan ala amalan yang disebut oleh Rasulullah sebagai mukafiratil dunub bisa melebur dosa-dosa nah nah kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari seorang pendengar di, di mana di Rawamangun yang redaksinya saya uh, rubah sedikit untuk lebih memahamkan Ustaz saya adalah yang mungkin disebut sebagai ahlu bid'ah oleh radio Anda Uh, saya sudah, tapi saya sudah mendengar pembahasan yang tadi malam disampaikan mengenai sunnahnya mengikuti uh, ketetapan pemerintah di dalam penentuan awal Ramadan dan berhari raya, walaupun dikeluarkan oleh penelitian atau pendapat orang-orang pelaku bid'ah yang saya dapatkan pula bahwasanya dari radio ini mereka pelaku bid'ah itu lebih berbahaya dari pelaku kemaksiatan. Bagaimanakah, uh, apakah hal ini bukan merupakan suatu kontradiksi? Ustaz? Ya tidak ya akal Islam karena yang mereka lakukan berupa apa namanya ee, melihat hilal itu tidak termasuk bid'ah ya kalau mereka rujukatul hilal itu tidak termasuk bid'ah yang kedua bahwa ini berhubungan dengan masalah siapa yang berhak untuk menentukan ya karena dari dari zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan dari dari zaman ke zaman yang mempunyai wewenang penuh ya untuk menentukan Ramadan dan Idul Fitri itu adalah diserahkan kepada ulil amri. Siapapun dia, hatta dia ulil amrinya itu tersebut adalah orang yang fasik dan zalim. Kalau memang ternyata mereka yang salah, ya mereka yang menanggung dosa. Makanya Syekhul Islam Taimiyah ketika ditanya kepada beliau tentang bagaimana kalau ternyata yang melihat hilal itu ya hakim yang melihat hilal itu melakukan kecurangan bisa jadi karena ada permusuhan antara dia dengan mereka atau bisa jadi karena dia lebih percaya kepada ahli astronomi dan yang lainnya maka Ibn Qayyim eh, Taimiyah dalam majmu fatah menjawab bahwa ya permasalahan ini adalah permasalahan yang telah dijawab apa telah disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW ya beliau berpedali dengan suatu hadis yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum alaihim para para imam-imam salat itu akan salat mengimami kalian kalau ternyata mereka benar ya tata cara salatnya benar salatnya kalian dapat pahala mereka dapat pahala kalau ternyata mereka salah salatnya ya Kalian dapat pahala, mereka dapat dosa. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam, ya e, kewajiban kita adalah dalam masalah ini, karena masalah ini para ulama telah bersepakat, para berijma bahwa menentukan ruqyah itu adalah urusan ulil amri, bukan urusan individu, bukan pula organisasi tertentu, hmm. ya. Maka kita serahkan sepenuhnya kepada mereka. Kalau mereka ternyata benar, ya Alhamdulillah mereka dapat pahala. Kalau mereka ternyata salah, kita dapat dapat pahala mereka yang menanggung dosa-dosanya. Nah, kita angkat dari pen, eh, pengirim pesan singkat Bapak Abu Hana di Bekasi Utara. Ustaz, saya pernah mendengar perkataan bahwasanya pandangan pertama adalah rizki, pandangan yang kedua adalah dosa. Apakah hal ini eh, hadis atau bukan, Ustaz? Saya pernah tidak pernah mendapatkan hadis dengan makna seperti itu. Hmm. Yang ada adalah Rasulullah sabda fa inna malaka fil ula wa laysalaka fil thaniyah. Ya, sesungguhnya untukmu yang pertama tapi tidak boleh yang kedua. 
Artinya, ya pandangan yang pertama tidak sengaja itu, ya apa artinya tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau pertamanya disengaja dilamain mumpung-mumpung pertama nih. Jelas ini disengaja namanya. Nah, ya. Jadi lafaz dengan seperti itu saya tidak tahu. Nah. Nah. Kemudian dari uh, Al-Ah Abu Aisyah di Pila Bogor Indah Ustaz. Apakah suara wanita termasuk dalam aurat Ustaz? Dan apa batasan-batasannya? Dan uh, ini saran saja katanya pertanyaan yang langsung lewat telepon untuk akhwat. Mohon offer saja bagaimana Ustaz? Nah. Uh, begini akhi ya pertama bahwa orang yang uh, hadis yang menyebutkan bahwa suara wanita aurat itu adalah yang saya ketahui hadis doif ya tidak sahih yang kedua bahwa ya para wanita tidak diperkenankan untuk memperbagus ya suaranya ketika berbicara dengan laki-laki itu diharamkan akan tetapi ya berbicara dengan wanita dari belakang hijab untuk hal-hal yang sifatnya butuh-butuhkan itu diperlukan, dibolehkan. Ya, berapa banyak para sahabat menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW kepada para sahabat di belakang hijab, dan mereka mendengar suara-suara para sahabat itu. Ya, ini tidak mengapa. Maka, ya lewat telepon mimbab tidak ada bedanya dengan masalah ya melalui hijab tersebut. Sebab kita tidak melihat orangnya, cuman disyaratkan. Si wanita tersebut tidak mengindah-indahkan dan juga ya antum yang mendengar dan bertanya jangan ya berkhayal yang tidak-tidak ya kemudian memikirkan si wanita yang bertanya ini masya Allah cantik ini ah ini dari syaitan itu semuanya. Nah, nah kita angkat dari pendengar di uh, perumahan gas alam Ustaz Barokallahu Fik uh, kenapa Ustaz saya ini sangat lemah di dalam menjaga istiqomah. Uh, untuk menjaga pandangan mata ya setelah mendengar kajian seperti ini atau membaca kitab tentang masalah ini anak berusaha untuk menjaga pandangan dan bisa beberapa asal tapi tidak bisa bertahan lama Ustaz. padahal anak ingin sekali uh, menundukkan pandangan yang uh, dalam hal ini ketika melepas pandangan maka terasa iman anak uh, terasa uh, futur bagaimana untuk menjaga istiqomah di dalam menjaga pandangan ini untuk selamanya Antum sendiri sudah merasakan ketika antum ya tidak menangan pandang, menahan pandangan antum merasa futur. Apa antum tidak berpikir bahwa itu mudarat yang besar buat antum? Ya. Antum harus ada kemauan dan kekuatan yang keras untuk e, bisa apa menjaga pandangan antum dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini butuh memang kepada mujahadah apa itu perjuangan melawan hawa nafsu ya agar kita bisa menentukan pandangan ini jangan sampai kita ini termasuk hadis yang disebutkan dalam hadis yang sahih kata Rasulullah ada lima orang dari ahli neraka yang pertama orang yang lemah yang tidak punya kekuatan untuk ya mengekang dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kita ya jangan merasa diri kita lemah sebab kalau antum terus merasa lemah, kapan antum akan kuat? Antum harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa antum bisa. Kalau teman antum bisa, kenapa antum enggak bisa? Hmm. Ya. Maka di sinilah ya tempat perlombaan kita wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisuna. Hmm. Kita angkat pertanyaan dari pendengar di Bekasi Ustaz, 
Bagaimanakah hukumnya bagi seorang suami yang tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya hampir, selama hampir setahun Dan uh, suami tersebut pernah mengatakan tidak cinta lagi kepada istrinya Bagaimana hal? Jelas ini zalim hmm. Ini jelas ini zalim ya, Dan wanita si laki-laki ini harus dinasehati Sebab selama setahun tidak diberikan nafkah batin ya subhanallah Ini jelas menghilangkan dari tujuan adanya pernikahan maka itu diserahkan kepada anti kalau memang anti sudah tidak tahan dan ingin bercerai itu adalah alasan yang syar'i. Ya, tapi kalau memang ternyata ya anti masih tetap ingin dengan dia, ya anti wajib sabar dan terus memohon kepada Allah ya dan berdoa kepada Allah agar diberikan apa hidayah kepada suami anti. Yang kedua adalah berusaha anti untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh suami anti tersebut, ya. Apa maunya dia selama itu tidak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sebab terkadang dia tidak suka kepada anti bisa jadi karena sikap anti yang tidak disukai oleh suami ya, Atau karena anti tidak pernah napa, dandan cantik di depan dia Atau banyak faktor yang menyebabkan si suami merasa kesal pada anti Dan anti merasa acuh dan tak acuh, tak acuh saja kepada dia Terkadang ada ya, banyak wanita yang lebih memikirkan hak dirinya daripada memikirkan hak suaminya. Dan ini juga tidak bagus seperti itu, Naam. Naam, satu pertanyaan terakhir dari Umu Naila di Cikarang. Ustaz Ana mempunyai keluarga, keluarga yang akhir-akhir ini terus ditimpa ujian dan cobaan, Ustaz. Apa nasihat uh, Ustaz agar uh, keluarga tersebut bisa tabah dan tegar di dalam menghadapinya? Iya, yang pertama bahwa ya Allah Rasulullah SAW bersabda Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum Allah apabila mencintai suatu kaum Allah uji dia Semoga itu adalah tanda Ya rasa cinta Allah kepada mereka Yang kedua Ya bahwa ujian itu hakikatnya untuk mengampuni dosa Allah berfirman Wala nabluwannakum bishai'im minal khawfi wal ju'i Wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat Ya sungguh kami akan uji kalian Allah katakan kami akan uji kalian pasti itu dan sedikit dengan rasa takut, ya rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan itu pasti. Ya. Dan itu semua adalah merangka apa? Meleburkan dosa-dosa seorang mukmin. Meleburkan dosa-dosa seorang mukmin dan mengangkat derajat mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah ma min syauka yashakuha ma min musibatin tusibun mu'min ya hatta syauka famashfama fawqaha illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah ada musibah yang menipa seorang mu'min sampai-sampai duri yang menancap ya di, di kulitnya kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yes, hmm. mungkin Allah maha tahu dan harus dia yakini bahwa Allah itu maha tahu yang, yang mana yang paling baik buat dia dan mana yang paling maslahat. Hmm. Terkadang gara-gara ujian dan cobaan yang berat itu akhirnya Allah hindarkan dan Allah merdekakannya dari api neraka. Yeah. Yeah. Dimana kalau Allah berikan kepada dia kesenangan terus menerus akhirnya menyebabkan dia lupa kepada Allah. Hmm. Akhirnya Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Nah tentu. Ya, dengan ujian seperti itu akhirnya Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Ya. Karena hakikat kasih sayang itu kata Ibnu Qayyim, ya, itu memberikan maslahat dia untuk akhiratnya walaupun ya dengan sesuatu yang berat bagi hamba. Ya. Itu adalah hakikat dari kasih sayang dari Allah kepada seorang hamba. Hmm. 
Maka wajib ya antum ber, apa apa bertawakal kepada Allah, menyerahkan semua segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya eh, apa cobaan dan ujian yang menimpa seorang mukmin itu pasti. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan ya mukmin itu seperti kakhamatiz zara. Ya, seperti apa? tangkai padi. Tangkai padi kata Rasulullah Ya selalu ia bergoyang ke sana kemari. Jadi tiap angin, kalau anginnya kencang ke sana, angin kencang ke sini, kalau lagi nggak ada angin dia tegak lagi. Tapi tidak pernah angin itu mau sampai mencopot ke akar-akarnya nggak pernah. Iya. Demikian seorang mukmin. Ya terkadang ada cobaan musibah gitu kan. Seperti halnya apa tangkai padi yang ditiup angin kencang sampai dia merunduk. Tapi kemudian angin itu segera berlalu. Dia kembali demikian seorang mukmin Rasulullah SAW memberikan permisalan mukmin itu seperti itu tangkai padi. Ya tidak pernah sepi daripada cobaan. Itu mukmin pasti ada. Berbeda dengan orang munafik kata Rasulullah orang kafir dia itu seperti pohon yang kokoh batangnya. Ya <tuh> yang batangnya kokoh namun sekali sekali tumbang ya tumbang sampai ke akar akarnya. Nah ini. Ya, sebuah permisalan yang sangat sempurna sekali. Siapa yang memahami permisalan ini dia akan ya tenang hidupnya insyaallah. Saya kira cukup subhanakallahu bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh.